1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。如果文字记载的文明起源是荷马史诗的特洛伊战争，那么快进三千年，互联网时代的起源也是一场战争——浏览器的战争。交战双方，一边是硅谷创业家的鼻祖，当时23岁的王景浏览器 （Netscape Navigator） 的创始人 m a r k Andreessen。当时每一个用户下载一个 Netscape 浏览器，办公室都会发出一声炮响。另外一边是微软的比尔·盖茨，他选择在1995年珍珠港偷袭纪念日那一天发布 Internet Explorer， 也就是 IE 浏览器，目的是要打败 Netscape。这个精彩的故事是美国国家地理即将推出的迷你剧《Valley of the Boom》，也有翻译为《飞腾之谷》的主要内容，这是我们今天的话题之一。不过，在聊这之前，我们首先要和大家分享一下 Netflix 最新的黑镜番外篇《Bandersnatch》。这是一部几乎是 Netflix 首创的和观众互动的美剧，中文的译名是《潘德斯奈基》。这个名字来自于 Lewis Carroll 的小说《爱丽丝镜中奇遇记》中有一个像狮子的怪兽。和我们一起聊天的是游戏主编王晨，和从上海连线的上次参与了录制上海四十八小时的广告人宋敏。大家好
0: ，大家好，大家好
1: 。黑镜这部剧在网上的关注度还是挺高的，所以这次《Bandersnatch》番外篇出了，也有很多人在各种渠道找资源来看。也因为这是一部互动的剧，如果你不是在 Netflix 官网上看，这个互动的功能有一点难以实现，你看到的剧情。也不一定是所谓的官方的正规的体验应该能看到的。我们想先请宋敏为大家介绍一下这部剧，它是怎么一个互动的方式，然后它大概讲的是一个什么样的情况
0: 。好的，其实我自己差点也没有看成，就反正众所周知的原因，要登录 Netflix 去看有有一些限制吧，所以其实我也是尝试了好多次，本来要在。放弃决定去直接看那个三百多分钟的包含全部结局的资源的时候，忽然间成功了，所以我还是回到网站上去通过它的交互方式看了。那这部电影的背景是设定在二十世纪八十年代，其实和我在看之前想象的有点不一样，我还以为会是一个比较未来的，或者说至少是当代的。那在。80年代的时候，有一个年轻的程序员叫 Stephen， 他想把一部名为《Band Snatch》的小说改编成一个电子游戏。那在这个过程中呢，他需要做出一系列的选择。有一些选择可能是无足轻重的，比方说早上吃什么品牌的麦片，或者说是在唱片店里你要选哪一张唱片。然后有一些选择就是会比较重要的。第一个重大的选择是他去了一家游戏开发公司，然后这个游戏开发公司的老板带他见了自己的偶像，一个叫 Colin 的，呃，很成功的游戏开发者吧，然后就向他提出了一个 offer， 问他说：“啊，你愿不愿意到我们这里来一起开发你你想做的这个游戏？”那这时候，你屏幕下方就是出现两个选择，一个是说“是”，一个是说“不是”。可能这里要稍微剧透一下，实际上，如果你选择是加入这个公司，其实相当于这个故事就已经结束了。他就会告诉你的结果是啊，你在这个游戏的测评中得分很低，你这个游戏失败了，所以他就会像是强迫你再选一次。那这时候，你也就不得不选择说啊，不是，我不加入这个大公司，我要自己在家里，我一个人开发这个游戏。那如果往下的话，还会再碰到一系列的选择，比如说这个 Stephan 要不要去跟随 Colin， 要不要去他的家里，呃，做一个选择是他们在某种特定的情况下要做出一个选择，是让 Colin 从楼上跳下去，还是他自己跳下去 ？Stephan 平时有在见一个心理咨询师，他有一些。小时候的家庭的问题，那他要选择我是否要和这个咨询师谈论我的母亲，然后再往下也会有一些涉及到和他父亲有关的情节，他要选择说啊，我是只是对我父亲发火，还是要杀死他。
1: <笑>我们我们剧透到这里就<对>就就先够了<吧>。<笑>
0: OK， 好吧，那我本来还想说自己的结局是什么，那我们就先打住吧
1: 。所以，我总结一下，其实就是你，如果你是在 Netflix 的官方平台上看剧，发展到某一个程度的时候，就会暂停，然后你的下方就会出现一到三个选择，有的时候是不止两个选择的，那个时候你就需要去点击一下。啊对，在那个密码就是保险柜那个地方，好像有时候是有三个选择
0: 。密
2: 码那块的话是需要你输入、哦、但是输入那个密码的。对
0: ，我确实看到有三个密码，但是他们就至少我选的这个，它是分两次出现的，所以它每次出现的时候还是只有两个。
1: 啊、oh, ，OK， 所以这是它比较有趣的一个点，嗯、就是说，至今我也没有看到有人就是说用那个数学总结出来啊，它、呃、这么多个分叉剧情的分叉会带来多少种不同的结局。但是我在网上看到的一些，就是每个人的体验真的是不一样的。就是你前面的一个选择可能对剧情无足轻重，但是对于后来你看到的选择，也许也是有改变的。这就是为什么我好像。记忆中是看到有同时有三个选择，除了选择，刚才王成也提到，有的时候你是要输入一些数字，<对>有一电话号码呀什么的。总之，我刚才讲这些就是说，如果你不是在官方平台看，你是去网上下载的某个资源，你也会看到那个选择，但是是某一个对，是某一个 UP 主啊、嗯呃、他做的选择
2: ，所以他会就是在文件名上面编好，就是你看完一看二这样。
1: 其实我看的，我最开始下载的那个版本，就是你就是在看另外一个人帮你做选择
2: 。哦，等于是看了一个别人玩游戏，类似于玩游戏的实况那样的感觉。对,对对对对，嗯。然后我也
1: 有听说，如果你不去做那个选择，他那个时间完了以后，就是系统也会帮你做一个选择，他也许、嗯。自动就是每次都是选左边那个或者怎样？应
0: 该是会有一个自动的选择，因为我在看的过程中有一两次我想去点，但没来得及，它还是会往下发展
1: 。然后这个剧情发展到，如果你走的那条路就很提前的结束了，它可能会倒回到上一次一个关键的选择那个地方，但在这个过程中你就有点要重新看一遍。之前那些故但是
2: 会就是类似于那种真的那样的快进一下，前情提要的，对对对，前前情提要，对
1: 对。那我我们交代了这个方式以后，我就还想补充一下，看 Netflix 在国内看的方式，其实你就需要有两个事情要做。第一是要有一个账号，那这个账号其实在淘宝上是比较容易买到的，呃，也有一些很便宜的试用的账号。嗯、然后第二步就是你需要有一个 VPN 或者游戏加速器，能够让你选择一个。还没有被 Netflix 给禁掉
2: 的美国 IP 地址
1: 啊，它其实也不一定一定是要美国 IP 地址
2: ，反正呃，对是的，不需要特定是美国，但是必须得是提供服务的国家，就
1: 是、对,对有 Netflix 就是官方收费服务的一个<对>一个国家。反正我们把这个技术的事情交代完以后，我们就来。听一听大家的看完的感受是怎么样的
2: ？先从我开始的话，我我必须得说，光说体验的话，我并不觉得体验有多好，因为它是有自己的故事线的，它会强迫着你做很多事情。例如说，你要杀死父亲，如果你不杀死父亲的话，你其实得到的是一个类似于游戏里面的 bad ending， 就是你没得到真正的结局。然后，所以你就要。翻回来，然后再接着走一遍，然后到最后才能走到一个他规定的一个结局里面。所以这个，你
1: 为什么会觉得你那个 Bad Ending 不是一个,是一个真实的结局？对，是<吧>只是一个你自己不愿意接受的结局。
2: 没有啊，他就像有一个结局里面，他其实是走到最后是有那个。呃，工作人员名单的， uh huh. 对你看到那个的时候，你就会觉得啊、哦，我看完一部电，影，呃，我看完一集了这样的感觉。Uh huh. 但是在那个里面的话，他就会告诉你说啊，你这个呃游戏没做成功，或者说是做了二点五分，然后没呃不是一个好游戏这样的。你你看到游戏的那个分数，你就会觉得哦，我可能剧情上面有一些就是没按照他那个要求走的地方，你就会想我我哪里没做好，然后就翻回去，然后再试试试。然后这样的话，才能得到他那个五分的结局，或者说是被，呃，就反正是那几个比较我们认为的官方认定的结局，对，到最后还是朝着一条路在走的。说
0: 说到这儿，我其实有点吃惊，可能我就是那个看到了，呃，演职员名单和二点五的分数，我就结束了的人。嗯、我没觉得这个电影的结局是、啊，是游戏是二点五分，就是所谓。不是结局。不
1: 好，对对对对。<笑>啊
0: ，我我没有觉得它好与不好。<笑>其实我们在正式谈之前也有一个稍微的讨论嘛。我个人和你们两个相比是最不喜欢这一部电影的。但是从这个角度说，我并不认为得到二点五分的评分是所谓不好的体验，或者说是,是我觉得王晨因为他是，
1: 嗯、就王晨因为是一个游戏编辑的背景，你是喜欢玩游戏的人，<对>所以你可能。更多的是把自己带入的，这也是一件好事儿。<对>带入进去，你觉得你没有打通
2: 关，对，是的。就好像
1: 一个人如果他三十岁、四十岁就遇到车祸死了，其实现在可能你没觉得你没活到八十岁就有点亏，这一生有点亏欠。<笑>
2: 对，就是因为你能看到字幕的时候，你就会觉得那是真真结局吗？有很多游戏的话是有很多伪结局的，就是我们所谓的 bad ending、嗯<哼>。所以你当时看到那个二点五分的时候，满分五分，他已经告诉你了，可能就是我哪里做的不对，所以就会有个自我检讨的过程，然后再去做一遍的感觉。嗯。
1: 那纯粹的从故事的层层面呢？ Oh.
2: 当然，黑镜一直都很，就是他这故事内核一直都很就是黑暗嘛，他就是会让你就是未来没有希望这样的感觉。但是他这个的话，反而其实还好。如果以黑镜的标准来说的话还好，但是因为我在之前没有做好太多心理准备，所以当他杀他父亲那个时候，我其实是觉得。诡异的，因为是你去执行的，等于是，嗯、<哼>他等于是把你陷害了，就是他要让你去自己去选择去杀父亲，这样，呃，就很奇怪。但是从剧情上面来说的话，我觉得是，但也没那么好，对
1: 。也就是说，如比如说换一个问法，如果这部剧他把选择的因素给拿掉了，嗯、就是给。给你看所谓的好的那个结局，最长时间的、uh, 最值的那个结局，你会觉得这个这部这一集《黑金》怎么样三？三分吗？我觉得也就只有三分我。我觉得并不好。OK， 对。哎、呃，宋敏呢
0: ？其实最前面我介绍的时候也有讲，我从一开始就很快的，其实已经得到了一个结局，进入了结束，就是我最开始。在进入这个大游戏公司的时候，已经选择了是我要进入这个公司工作，那我很快就得到了啊、呃、游戏开发失败，让你重新选择，然后我经过一系列的各种选择最，最之后最后得到的还还是二点五分。一方面，我觉得诶、哎，这好像是个圈套哎，好像无论我怎么选，我都是一个很糟的结局。另一方面。王琛刚才稍微也有提到，就是我个人不喜欢的地方是，我很不喜欢他要你，他要你重复回去就同一个问题再做选择。我后来仔细想了一想，可能是因为我从中体会到了一种他要操纵我来强迫我做出他想让我做的选择的那个感觉。比如说，嗯、<哼>其实我心里是很明白的，我知道他们默认，或者说是希望我去选，不和大公司合作，希望我去选，呃，和心理医生谈论母亲，希望我选杀死父亲，因为这些在某种程度上算是某种正确的选择，或者说是更有戏剧冲突的选择。但是我就是不想去做这样的选择，我就是想看看说，哎，我不按你设定的这个选择走会怎么样？但是结果我发现他不想让你按照他设定之外的选择走。如果你这样选了，他就是会要么像我刚才说的，他直接给你 game over， 让你结束了；要么他就是重复的回到上一个问题，让你再选。比方说，我有选，呃，第一次出现和心理医生要不要谈母亲，我。我就选了不是，他立刻就重新提问一次，说：“你确定吗？你真的不要谈吗？”就到这儿，我都有已经有点愤怒了
1: 。你不觉得这个你刚才提到的这个情况有其实是这个编剧的一种幽默吗
0: ？有可能吧，但也有一个可能是不是？就这个就只是一个 50% 和 50% 的猜测吧。我我觉得我还是很现实的，因为不管怎么说，它都是一个预先拍好的电影。我不认为它有，呃，它真的能做到说按你的选择去发生不同的剧情，因为这个成本有限嘛。不管怎么样，他也无非就是拍什么四五六七个选择给你选。在看的过程中，我还是觉得这个选择还是比我想的更少，其实。
2: 我也有这感觉，因为我就是刚才宋明也提到，就是第一次他问你要不要跟那个游戏公司合作的时候，我当时就头很铁的，然后我就重复的选择我要去合作。我大概试了三到四次，然后就同时就又回到那个两个电视那块儿，嗯、<哼>然后我就觉得这个有这个其实他是他就是想让你那么走，所谓的这个互动，他只不过是给你添了个花儿那样的感觉，就像是有点像是<对>我我不知道就感觉我不够
0: 真诚。<笑>
2: 对对对，是的。然后或者说，这个东西呢，它不是呃，这个核心， <Okay. S 2> 就它核心还是想要讲述它自己那条故事线呢。嗯，我
1: 首先认为短结局、中等结局和特别长的结局，最后杀了父亲或者没有杀父亲的结局，它都是成立的。就是导演之所以要让你倒回去重选，是因为。你自己知道有 N 种 ending 的时候，你就想去选，所以你其实是看完了一个剧，你想再看一下其他的。你的朋友或者是如果你，我觉得这是个很正常的，呃，人的反应就是说，哎，如果我没有那么去选，那我的生命或者是这个剧主人公的生命会发生什么？所以他只是给你提供了这种选择，你可以选择不去选嘛，你就可以把这个电视关了。但是你愿意去看。就是不管是五个还是八个 ending， 还是十个 ending， 你都想看了以后再比较一下。在这种剧中，确实有一些选择是无足轻重的，比如说开始有一个早餐让你选择你要吃哪个品牌的麦片，嗯，然后接下来就是你去上班的路上你要去听哪一首音乐。我反而觉得这两个选择是我看到的这部剧里的选择里最有意思的。哦，嗯，就相对来说没有意思的选择是。比如说，我是要把这个电脑砸了，还是把茶倒到键盘上？我是觉得这个是没什么意义的。反而就是在消费选择和听音乐的选择上，是就是我们这个社会会对所谓的消费者说，这是两个，就是你选用什么品牌和你听什么音乐是，就是它是一个社会学的一个批评。因为这两个选择在一般人的生活中，大家觉得特别重要，但在这个剧中，随便你怎么选都是不重要的。就是这个情节，它反而是一个对人生中哪些选择是重要的，哪些是不重要的一个批评。然后刚才宋明有提到，第一个很关键的选择就是你要不要和这个大公司合作，嗯，去开发你的游戏，还是你自己在家独立完成？我反而觉得和大公司合作是最好的
2: 。对我当时也是这样选的。对啊，
0: 我也是这么觉得
1: 。没有啊，我看了其他的结局以后，我也觉得和大公司合作是最好的。但是你那样的话
2: ，其实你你你诞生出来就是一个粪作、啊，就是一个一个很烂的游戏啊。是，但是对于 Stefan
1: 这个人来说
2: ，最后
1: 没有任何人死，呃、对,对吧？然后他还有一份工作，对，就也许你没有成为最耀眼的那个东西，对，反而我觉得这个也是一个，也是一个批社会批评来的。
2: 呃，我们先翻回来，就是说那个呃，唱片和那个卖片的时候，其实那两个我觉得等于像是我们在玩游戏的时候的新手关卡，嗯、<哼>呃，新手关卡就是他是告诉你说这个游这个电影应该怎么看，有点培训性质。对，对他那两个是有点培训性质的，然后这个的话其实是告诉你，你错误的选择会导致一个错误的结局。当然，在我这儿是错误的，嗯、所以它，我觉得它这个主要的意义是在这儿的，就是告诉你是更进
1: 一步的培
2: 训。对，就是等于是中阶的那种，就是那个。呃，新手培训、新手教程那样的
0: 感觉。其实回到刚才一帆有提的一个说是有不同的结局，比如有短的结局，还有长的结局。我开始没有在这个问题上仔细想，我我现在觉得，呃，其实我是我能够接受的是有 2.5 分评分的结局和5分都可以，可能，但我的观影感受还是比较倾向于看到一个长的版本，我才会觉得这是一个。真正的电影只回票价，<笑>对真<笑>对对对对真结局就是
2: 你看到那个<笑>呃那个那个那个最后那个结尾的名单的时候，你才会觉得它是真结局，嗯、<哼><笑>被钦定的结局那种感觉。
0: <笑>对，可能我刚才说的不真诚的意思也包含在这里，就是比如说我选择了呃不和大公司合作，他就让我结束了，但他也其实也不是真正的结束了，他还是让你再重新选。你你要再选一次和大公
1: 司合作，所以啊，<是>其实别人不是给了你一个短结局，<笑>而是把你本身的结局还加长了。正确结局的话，你还其实总长度还短一点，你中间走一些弯路嘛。嗯，因为刚刚听说这个剧的时候，我就去下载，然后发现，哎，好像这样没有办法互动，然后我就去订阅了，买了账号，我就感觉这个是 Netflix 的一个骗钱的一个把戏，<笑>好像。就是它是一，那
0: 听起来真的是，对它一
1: 定是会让你去买会员的一件事情。<笑>但现在我不这么认为了，嗯，就因为我后来做了一下调查，就其实 Netflix， 他们今年19年是一个挺大的危机年度的，因为很多电影电视公司就，就比如说华纳呀、啊、迪士尼啊、福克斯啊，他们都会在今年 launch 自己的，就是这个流媒体平台、啊。对。他们就会把现在 Netflix 在播放他们的这些转播权全部都收回去。嗯，那虽然我们一般一提到 Netflix， 我们会想到比如说《黑镜》这个系列啊，<对>以及 ards,、嗯《House of Cards》啊，《纸牌屋啊》啊、嗯，对，就是这些得艾美奖的游戏，对，哎、呃，得艾美奖的美剧。<对>嗯、<笑>但其实，如果你去看数字上来说，呃，前二十个就是观影人数最多的，其实是那些老生常谈的美剧，什么《六人行》啊。嗯然后还有一些《The Office》啊，还有一些《格雷医生》啊，这些，嗯嗯这些才是真正的有点。其实美国可能像中国一样，嗯嗯所有大多数人还是不看，就是比如说文化土豆会经常会聊的这些美剧，嗯嗯大家还是去看爱奇艺上面的那种剧的。对。嗯嗯、那从整体流量上来说，我当时是感觉啊，那 Netflix 是有一个危机的。嗯,嗯。但其实这一类剧就是这么小众的。和需要你去这么投入的反反复复看的，美国观众大多数人也是没有这个时间和耐心的。对他来说，他还是就是为了创新而创新。嗯、就对于拉新来说，它不是一个那么有效的手段。就接下来，我就觉得就看你看剧，呃，有几层不同的那种互动的关系吧。我觉得最浅层次的就是你就坐那儿看这个剧，嗯、然后你发现他每次让你选择的时候。你都还要从沙发上起来一下，或者是去弄一下电脑，你都觉得太麻烦。嗯，那这就是我觉得最传统的呃观影的人，那他可能从这部剧里就得不到什么东西。进一步就是比这个再深一层的，可能就是其实王晨和宋敏都做到的，就是说看完了一个结局后，我还倒回去多做一些选择，做一些啊、呃，做一些不同的比较
0: 。哦，我我其实没有，我只是、啊、其实这个都没有。<对><笑>我我其实没有像王晨这么执着， okay, 他前面提到说他还执着的继续选择，呃和大公司合作。其实我没有，我一次之后就往下进行了。我所做的重复的选择都是这个影片逼我做的
2: ，就是他不
0: 停的回到，<笑><笑>不停的回到曾经提过的问题，让我再选一次，我就不得不选下去
1: 。其实还有一个方式是比这个更深一层的。就是《b a n n e r s n a t c h 的主主角 Stephan， 他是在被你操纵的。然后在他的表演里，有时候他还是会看镜头，他会去问是谁在操纵我。你在看这个剧的时候，如果把自己带入到这个剧中，你也觉得你就是一个操纵他的上帝角色。这样的话，你和他的那个就是在观影的时候会有个感情上的互动，因为他的表情是有点回应你的选择的。比如说，他有的时候会去抓住自己的手，不愿意去做你让他做的事情。如果你自己的那个感情投入更深一点，可能能够得到更加多的东西
2: 。就是一帆刚才说这一些，就是我讨厌这个剧的原因，因为他已经设定好一个路线，其实你没有真正的在操纵他，你其实是在被编剧操纵的。嗯哼。你也是那个被操纵的人，就就这个体验就很很难受。OK， 明白。对白我
0: 和王晨的感受比那个我我们可以不不，我们可以不进入，又
2: 进入我们我们不要再
1: 陷入这个<笑>这个循环的讨论。就是我其实想说的是，你没有被陷进去。Anyway， 就不用再聊聊这个事情了。<笑><笑>然后我还想说，还有一个更深一层的体验，就是现在大家看完剧以后，都会到论坛上面去，不管你去 Reddit 还是哪里，就有很多人画了很多，就是不管是信息图去解构这个每一个过程，还是说去去呃发掘剧中的彩蛋。我不知道你们看完那个演职员名单后面还有没有一个彩蛋内容？我没看，你没看，就是并不是所有的。啊、我也没看到。就是有的演职员名单完了就完了，但是在某一些选择的情况下，嗯、你就会看到他看到 Stefan 又坐巴士，然后他又拿了一个磁带出来听，这个磁带听<我>听到的音乐是噪音，然后就有观众把这个噪音就觉得这个噪音和他用来编程的电脑发出的声音是一样的，嗯、就去下载了那个九十年代八十年代的模拟器，然后把这个噪音放到那个模拟器里，反正通过了什么什么样的。过程，嗯，就找到了一张二维码，嗯，然后那个二维码就是这一家虚拟的游戏公司的主页，嗯、然后你就可以进去，嗯、然后你就还可以去下载 c a l l i n g 的游戏，在这个模拟器上玩。嗯、我就觉得像这种非常非常深层的互动，可能这一类剧它就不太像，既然它已经开始互动了，所以它的那个互动其实最后是延续到了游戏之外，就还在互动的，嗯。对然然后我就我稍微回应一下宋敏说的那个，他就其实你们俩都提到的那个有没有给你真正的选择？嗯，就是任何编剧他做了一个作品出来，那肯定是有他的意图在那儿的。你没有办法，除了你选择我不看这个东西，那你只要在他给你的那个架构下面去看，那肯定并不是所有的选择都是你的。不管他给你两个还是给你一百个，其实你都不会真正的有选择。嗯，是的，所以我觉得这是一个就没有无解的问题嘛，对、嗯，你就只能去就是配合一下啊，
2: 嗯、<笑>配合一下还行。但其实我平常玩很多游戏嘛，然后就是我玩游戏的时候，然后他假如说是给你三四个选择，就是给你故事线的时候给你三四个选择，这三四个选择是可以进行下去的，嗯哼，让你觉得你自己的选择是。呃，有被尊重或者说是有做到的。然后还有一个奇怪的就是，当你拿到什么东西的时候，呃，因为它是电影，所以说他为了你的下一次选择能够有那个东西的时候，他一定会把那个东西出现。就例如，呃，家里面的照片和那本书，但其实你两个里面只会选一个。然后这个时候的话，就其实就像是那个戏剧里面经常说那个，当第一幕出现一把枪的时候，在最后一幕之前就必须打响它。你当时拿到那个的时候，你就就是你看到那个时候，你就会觉得哦，这个东西可能后面会有用。但其实，在你的时间线里面，它是没有用的。对于一个电视剧或者说电影来说的话，就会很诡异。但如果这个东西的话，它是一个游戏的身份的话，其实所有的道具都是你主动获得的。你因为获得了这个道具，所以你触发了 A 结局。就这样的思路是很顺的，而不是就是现在这样，他给了你两个东西，但是你只能用一个东西，这样其实是有点从电影的逻辑上是有点怪的
1: 。我我还是没有听懂，他如果给了你照片和书，然后他让你选一个，对，这这两个道具不是在给你选择的这一瞬间都被用到了
2: 吗？你如果这样说的话是可以说通的，但我的意思是说，啊、他后面就是应该是正常来说的话，应该是后面还会被用到。就是选择这个东西，因此它引发了剧情，对吧 ？OK， 引发了剧情才叫被用到。我的意思是说
1: ，啊、uh, ，我明白了，就是枪打响的时候。OK， 嗯，你的意思是有一些选择，它跟剧情无关，有一,有一些道具，有一些道具，对吧？就<对>剧情其实是让你走进 A 还是走进 B 门，<对>但是它给你的选择是你现在要吃个苹果还是吃个梨，然后你把那梨吃了，然后他就走进 B， 吃了苹果就走进 A。其实两。就是你选择的道具和接下来没有关系我。我
2: 我呃，我觉得你有点、嗯、那个误读了。我的意思是说，就是就还是那个例子，就是第一第一幕里面出现那把枪，那把枪用没用到的问题。嗯哼，就是现在有照片和这个书，然后我用了书，然后没用到照片，然后照片放一段，其实就很诡异。但是他
1: 当时不是问你你要拿照片还是拿书吗
2: ？对，所以我的意思就是说，呃，如果他是正常正常的电影的话，他就不会把这个照片拿起来。
1: 但是它不是一个互动电影嘛？它必须要给你一个东西，你才能选、啊我。我我
2: 我们已经陷入到那个呃 ，why 和 why not 那个问题里面。对，但是我,我的意思是说，如果它的这个电视剧的呈现，它是以游戏的那种方式来呈现的话，你其实，在 a b 之间，你只能得到一个。嗯哼。也就是说，你不会到最后的时候会介意说那，那呃，那那个东西它会怎么样？因为你没有得到那个东西，所以你不会就知道那个东西的存在。啊、uh, ，OK， 明白了
1: 。但是它是一个互动电影，它不是一个游戏、啊
2: 。对，所以说我就是觉得这样的，呃，在互动电影的这个范畴之下，他没有把这个互动的这个东西做好
1: 。如果他要做的更好，会是一个什么样的情况呢
2: ？我我觉得就会像是游戏那样，就像是我因为我拿起来这本书，所以他问我晚上的时候要不要读这本书。嗯哼，主动拿起来的书是我，而不是电影里面那个人。也就是说，主动的道具应该是由我去拾起来的，而不是编剧塞到我手里面，告诉我说：“你要不要看
1: ？”OK， 就是说这个选择出现的太突然，你可以这样理解。OK， 明白了，嗯、明白了，明白了。我其实反而觉得，就是在选择上，我会觉得，就像我刚才说的，你要把电脑砸了还是泼水，这件事情，两件都可以。我觉得，就是在他这一天生气的时候、嗯、做这两件事儿，我觉得都都不是很大的问题，<对>反而有一些选择，比如说。包括要不要和公司合作呀，或者是，或者是要不要跳楼啊？有一些对剧情有重大影响的选择，我觉得他在讲这个故事的时候没有充分的讨论。如果我选了这个会怎么样？就是一个正常的角色在做这个选择的时候，不管小说还是电影，你都会看到他的一些犹豫，或者是你会明白他他的取舍是什么。我觉得在这个剧里，有时候这个选择也是可能有点突然就。
2: 他在那个 calling 那面不是收到了一封那个就是那个磁磁磁带录像带录像带，然后他在看的时候，其实那已经是一个你知道的存在的一个道具。然后他影像的应该是呃作为选择那个画面，还是选择另外一个就是 Pax P A C S, <S,、嗯、<S, S 那个？对，当这个的时候，如果你选择了 P A C S 的话 ，Pax 的话，他就不会出现那个录像带后面的剧情。嗯<哼>，也就是说录像带它出现其实是呃。他触发这个选择，但是他没有用，就你就会觉得很奇怪。对对对，主要用这个来举例的话，嗯、我觉得你会更明白一些我的意思。我
1: 一说明我明白汪晨的点吗？
0: 其实最开始讲的时候，我感觉我明白，但是往后解释多了，我我忽然有点不明白。<笑>我,嗯、我觉得我们跳过这个吧
1: ，<我>因为我觉得王晨在一个我就说一,一个更高的平面发挥，我们其实有点理解不了。哦
0: 、嗯，因为最初我的理解是说，<笑>王晨的意思可能是说，哦不，我选择输，我也可以继续玩两个小时；我选择录、嗯、<哼>照片我还是可以继续玩两个小时。但是现在可能。但是现在我选的书，我只能玩二十分钟；但我选的照片，我可以玩两个小时。感觉这两条线索没有被同等的尊重。我开始的理解是这样，但是我往后听好像又不是不是这样了，所以我也就聊不下去了
1: 。对不起，对不起。我觉得我们的我我们聊天，要不然就是在有没有值回票价这个层面上聊，要不然就是在王晨的那个非常高级，但是我们都听不懂的那个
0: 。好吧，要不要不我就说一点别的，因为我们。刚才一帆也说到了，提到了这个编剧嘛，我看到这个编剧就是说他有严重的注意力不足问题。他说他几乎读不完任何小说，他唯一能读完的只有儿童读物，因为他要哄他的小孩睡觉。所以我觉得这个是挺有趣的。他本人有有这样的问题，但他编剧的这部电影对观众有很高的注意力的要求，这个可能就。回到一番肯开始有点像开玩笑的说，这是不是 Netflix 骗你买会员的一种方法？我觉得如果是的话，也未尝不可。这个他如果能骗成功，那他就是一个好的方法，并没有所谓的
1: 对。我觉得他在我这儿，我觉得肯对肯定是骗成功
0: 对，没有贬义，我觉得很好。我还看到说，呃，这个编剧的背景是。他是生于一九七一年的，然后他就一直很痴迷于游戏。他大学毕业时候的论文就是写的关于电子游戏的。嗯、<哼>那时候他应该读的是传媒学院吧？但因为他这个题目就被学校拒绝毕业了。嗯、<哼>可能在那个时候，电子游戏就是被认为是一种不是什么高级的、可以被谈论的东西。那这个又让我想，所以你看
1: ，当时他的导师的一个选择，导致了我们现在有。有这个话题，
0: <笑>这个也让我就延延伸出去想到了游戏现在的命运。比如说，游戏现在已经可以作为一个艺术品被收藏了，像是 MoMA 就有收藏《吃豆人》游戏啊，还有呃，我们都用的微信里的这个气泡狗游戏，其实 V&A n 博物馆也收藏了。游戏的地位的变化也。挺有意思的
1: ，我觉得其实这里面的有趣是在于，因为宋敏是以前你是做艺术行业的嘛，所以你会认为一个博物馆有没有收藏一个东西，是对一个东西的地位的一个重要的加持或者认可，对吧？然后在王城这里，或者包括在我这里，我都觉得这是一件很好笑的事情。<笑><笑>就是游戏地位的重要，就是这不是一个村通店吗？你们就是你们现在就它被不被 MOMA 收藏，我觉得不重要。这东西是 Pac-Man 这个游戏加持了 MOMA 的合法性，而不是反过来的
0: 。这个也没有什么对错吧？可能
1: 啊，对对对啊，就是另外一个角度来看、啊，嗯 ，OK， 我来试图过渡一下，就是从我们的从80年代的游戏。过渡到九十年代的 .com， 这里面它是有一些内在联系的。其实我们知道任天堂啊，还有这些游戏主机，它出现的还有世嘉呀，可能在美国还有一些别的，嗯，它出现的时间是更早的。嗯、然后那个时候，其实大家也逐渐开始，起码在欧美有 PC， 学校里有电脑，但是这些电脑不是相互连起来的。那那个时候，一个电脑叫 Commodore 六十四这一种个人电脑，它可以玩游戏，然后它也有一些简单的通讯功能。当时很多人，包括苹果，包括 IBM， 看了以后都很喜欢，就说你能不能把你的这一这一套东西放到我们的电脑上？通过和这些苹果公司和 IBM 的合作，自己最后做成了一个集大成的东西，就叫 AOL。那它就其实是第一个能够让能够让消费者在家上网的这么一个服务。那 AOL 在《Value of the Boom》这个剧里，它也有出现。就讲几句《Value of the Boom》讲的是什么？它是其实就是国家地理频道今年一月主打的一个迷你剧。其实说它是一个迷你剧呢，也不太准确，它又有点像一个纪录片。然后他的这个所谓的制作人是一个叫 Matthew c a n a h a n 的人，他他自己说这是一个融合了喜剧、正剧、纪录片、采访、说唱战，然后有快闪，还有现代舞这些所有奇奇怪怪的元素全部揉在一起的。这么一个美剧，然后他来讲述的就是九十年代初期到抗泡沫泡沫成立之初的当时硅谷的情况。这个剧是会在今年的十三号，也就是这周日，会在国家地理上线。嗯、但是国家地理选择把他的第一集和第二集事先在 YouTube 和他们自己官网上就已经放出来了，所以呃，这也是为什么我们有机会看到前两集。从前两集来看，他是想把三件事情揉在一起讲，他讲了三个创业公司的开始。第一个公司就是 Netscape Navigator 王景，那他就是这个 Mark Anderson 创造的第一个，我们今天想象出来的这种程序员写个东西，拿一笔投资，然后很快的上市，成为百万富翁。那这个故事就是王景开始的 ，Netscape 开始的。然后第二个创业公司呢是叫 The Globe， 这是一个很多人今天，包括我在看这个剧之前都不知道的公司，所谓的第一个社交网络社区。然后还有一个公司叫 Pixelon， 它有一点你可以把它理解为 YouTube 的前身的前身的前身。更有趣的是，这三个公司的创始人也是不同的，其实是非常，也不叫非常不同吧。你能看到加入到 .com 这个洪流淘金热中的三类不同的人，就是做 Netscape 的 Anderson， 他是已经有过一些工作经历的一些程序员；然后做 The Globe 的是在校生，康奈尔大学的两个学生。然后做 p i x e l o n 的是一个通缉犯，是完全是来骗钱的，就像今天来割韭菜的那些做 ICU 的人一样的，或者比他们还要恶劣的这样的一些人。而且里面讲的很多很多事情都是我之前不知道的，我相信宋敏很多事情也是很新鲜的，对吧
0: ？对，所以我我其实昨天晚上刚刚看完，我觉得看这个挺累的。一方面也没有中文字幕，另一方面有很多事情也不知道，感觉信息量太大，很多名字也不。所以你觉得你不是他的目
1: 标读者是吗
0: ？没有，我很喜欢这个，而且我今天去研究了好多背后的故事
1: 。我其实想先问一下，让大家分享一下你们记忆中第一次上网，或者是大概是什么时候
0: ？我其实已经有点忘了，好像最初上网的时候是因为我弟和我的一些同学。很喜欢上网聊天但我一直对这种网络聊天，一直对社交丝毫不感兴趣，所以一直都没有 QQ 号，从来没有过
1: 。所<笑>、so, 但是，比如说《d a l l e y of the Boom》这个剧里讲的，比如说网景浏览器啊，然后比如说。当时的 IE 3啊、Win 九五啊这些东西你用过吗
0: ？我其实记不太得具体的名字了。好
1: 吧，那<我>你完全不是一个技术型的人，嗯、<笑>就不要问你这些了。<对>我我我只想强调，这些其实都是我上网最初的经历，所以记忆还是很清晰的
0: 。在曾经第一次接触电脑的时候，我觉得打字真的好难啊！我以为我这辈子都不会，但现在我打的飞快。<笑><笑>
1: 那王晨，你开始上网的时候是什么时
2: ？呃，我上网的时候，那家 s c a p e 应该已经死了。OK， 对<笑><我>
1: 他九八年就死
2: 了。嗯、然后当时还是 XP 的系统，嗯、<哼>但是我用过 95， 然后那个是 XP 的系统，然后呃，上网当时就记得网络特别特别的慢，嗯、<哼>然后疯狂往出跳那种黄色广告。我不知道我去的是哪儿，嗯、<哼>但是最开始的时候对网络的那个那个印象还是有点，就是我妈当时说那个就是就是。他对网络的认识跟我当时接触到的是一个感觉，但是我有第一个邮箱，可能是到零六年、零七年的时候才注册 Gmail。对啊、哦，那那都已经 Gmail 了。对我直接<对>我上来就注册了 Gmail， 我当时因为很讨厌 QQ， 然后就一直没有 QQ。嗯，我应该是九八年注册
1: 的 Hotmail， 然后、嗯
0: 、我应该也是 Hotmail、嗯。刚
1: 才说 Win 95， 其实 Win 3.0 开始就开始就应该开始用了吧，所以。而且最开始也是所谓的拨号上网，嗯，先不回忆这些了，那就先讲，就讲大家觉得这个这个剧怎么样？我先说一下，我其实觉得特别喜欢《硅谷》这部喜剧的人特别应该看，因为它更像一个正剧，而且是倒回去了十二十几年。我觉得对于七零后、八零后来说，《这个 Valley of the Boom》都会是一个特别怀旧感情特别强的一一个剧。然后对于九零后、零零后来说，可能就和你们看一个二战纪录片差不多，但它也是一个历史很重要的历史信息。<笑>我觉得喜欢商战议题的人也特别应该看，就是包括商业记者、科技记者，这里面你就会发现，今天 B A T 做的很多事情 ，WeChat 要做的很多事情，和王景当年想做的事情是一模一样的。他们和微软的这个浏览器战争，就是和现在的就是所谓的巨头和创业公司之间的战争。他们中间的那个互动也是非常、非常、非常相似的。反正我觉得他的就是受众还是非常广的吧。我觉得很多人都应该都应该去看这部剧
0: 、嗯。那王晨喜欢这部剧吗？
2: 嗯，开始看的时候我有点摸不着头脑，因为他开始时候稍微有点乱，然后我当时以为是纪录片，然后后来就像是他在 Nascape 去 IPO 的时候，然后不是他们有一个那个就是证券市场里面两个人在那个舞台中间去唱歌跳舞那样的的时候，你其实觉得有点怪，但总体来说的话我还是挺喜欢的，尤其是他以一种。有点怪异的手法，然后去把那些东西全都讲出来，还讲挺好玩的，所以就
1: 怪异的，就是我开始讲的，<对>它有一些现代舞插进去，都有一些什么 rap battle， 然后有一些<对>就这些东
2: 西，对，但是那些东西作为点缀，它并不突兀，是很很奇怪的。嗯
0: ，对我挺喜欢这部剧的，我也是喜欢这种知识性比较强的吧，感觉能学到很多东西的。另外就是，呃，之前我很喜欢看那个美剧的《硅谷》，然后看了这个之后，就会感受到这个美剧《硅谷》里好多故事的来源。比如说，美剧的《硅谷》里就有一个年轻创业者和一个大巨头的对抗。现在看来，这个故事好像就很基于网警的我觉得它不是基于网间
1: ，它是。它是一个不朽的，就是在硅谷不朽的故事，没有是在科技圈，科技圈在中关村一样，你是 BAT 就是会把你吃掉嘛？<对>你可以给不太知道的 Globe. com 是是一个什么样的产品的听众介绍一下吗
0: ？我感觉它像是一个社交媒体网站吧，感觉好像是有很多聊天室。就
1: 是 The Globe. com， 现在我们会说它像 Facebook 的前身，它其实更像一个社区。嗯，他当时就是想做一个兴趣社区，里边有论坛、有聊天室，然后呃有新闻，然后也有其实也有电商，也有类似于天猫这样的东西。其实看这个剧对我感触最大的，就是包括在我接触很多很多行业，比如说摄影啊，或者还是音乐啊，或者还是电影啊，你就会发现，在它这个形式或者这个技术出现的前十年。其实所有的聪明的人就把所有可以做的事情都做完了，那他们受的限制可能仅仅是受的硬件的限制和一些硬的技术门槛的限制，但是想法就已经就是最好的想法已经全部都在那儿了。就<对>我举一些例子啊，首先 Netscape 这个产品是开创了所谓互联网上的这个免费模式。就在这个剧的第一、二集里，他可能没有讲的那么清楚，好像说，呃，网景浏览器要四十九美元买，然后 IE 浏览器后来出现了以后是免费送，对，对才送出了这个市场份额。其实不是，因为当时我就我在中国嘛，我从来没有出钱买过任何网景浏览器，嗯、当然电脑城可以买
2: 到吧？是不是因为你是在中国，所以不是，嗯、是你全
1: 部可以去下载一个免费试用版。<笑>嗯，这个免费试用版你可以试用九十天，嗯，这个试用结束之后，它也不会让你付钱，所以它其实是说那种政府或者是商业机构、公司会出钱买，哦、因为他们必须要有版权。哦、但是对于个人用户来说，你是可以一直用这个免费产品的。那它就是最开始用免费产品来抢市场份额的，然后它也是第一个用所谓使用图形界面，啊、呃，还不太是。
2: 他他他上面说的就是啊是吗？呃、对啊、哦，那之前
1: 的那个 Mosaic 没有吗？ <M osaic S 1> 这里面其实就是涉及到 Mosaic 是第一个浏览器，他是 Mark Anderson 参与在一个大学政府机构里做的
2: 。他后来他们说的就是当时介绍那个 Netscape 是就是说 viral viral web browser， 就是视觉、啊、呃，我我以为他是第一个，但是我并没有去查证。OK， 也许是
1: <对>反正不是 Mosaic 就是 Netscape <对>第一个用 JPG， e 但是这个我觉得。我我刚才说的第一就是说他的那个商业模式至今还在备用的，呃，我就说最牛逼的吧。当时呃，我们知道微软的那个视窗已经是在百分之九十的 PC 上了嘛，剩下来的是 Macintosh。嗯，那他就是有点想做一个 Chrome， 就 Chrome 后来想做 c h r o m e OS， 就是他通过所有的插件来实现所有的功能。他就希望，因为网景当时做出来的时候也是 Mac PC 和 Mac 和 Unix。三个版本都有的，然后呢，他也鼓励各种人去做插件，他就希望就有点像微信上的小程序和服务号一样，嗯、他就希望不管你是用苹果还是用安卓，那只要你有微信，我就是真正的 platform， 基于一个软件的 platform。那王景当时其实就是在做这件事情了
2: 。那么其实就是现在的 Fire、Firefox 和那个 Chrome 和 Chrome OS 其实都是在重复他已经走过的路。
1: 呃，不仅如此 ，Firefox 的内核应该就是 Netscape 的编码过去的吧？呃、这这、哦、Mozilla Mozilla 不就 Firefox 吗？
2: 对 ，Mozilla 就对、哦、Mozilla 就是网景，哦、好好对
1: ，因为我们看第一集、第二集，可能网景的戏份现现在来看是比较重的，对，可能走到后面以后，另外两家公司会更加成熟起来
2: 。对，就第二集的时候，他们其实就已经在跟微软去谈这个收购的事情了嘛？就是微软当时的反应和那个 Netscape 他们管理团队的反应，其实就感觉特别像是我们现在在就是每天在看的新闻是那种一样的，就像是呃戴维麦那个 OFO 呃不对戴维麦他的那个摩摩摩拜那种感觉，就是呃在巨头面前其实创业者是没有一点优势的。当时看那一幕的时候，就是他们所有谈判人员都开始笑，然后我就觉得就是在资本面前确实没有任何的。但你知道那一
1: 场就是那一场会议，反正就是在硅谷。股历史上一个很著名的会议，应该是九五年六月份， uh huh. 微软的人去见了 Netscape 的人。那个时候 Netscape 浏览器的市场份额是很大的，<对>还没有 IE， 就是他们两个人的版本是不一样的。就是网景的人说，微软的人进去以后就直接是刚才王成说的一样，威胁他们，我们把你踩死。对。然后微软的人传透出来的版本就完全是，这是一个很和平的会议。然后就是 Mark Anderson 有点不礼貌。然后有点小瞧他们，然后这件事情就是一个公案，大家都不知道真正发生了什么，所以在这个剧里，他也是把两边的说辞都就相当于都呈现出来
0: 。我觉得有个细节有点好笑了，就是微软这边的人，就你要拿出证据来说明对方是怎么对待你的嘛，他拿出的证据就是说他们这个会议是在午餐时间进行的，都没有吃饭，都很饿，然后 m a r 在会议中间点了一个披萨，只点了一个，只给自己吃，没有分给任何人。他在讲上这个故事的，时候、嗯
1: ，对对对。
0: 他在讲这个故事的时候显得非常愤怒，嗯、但其实我觉得有点好笑。我觉得从这个，当然这是我个人的猜测了。我觉得从这个故事里感觉到，好像微软也没有什么拿得出手的证据说明他们
1: 。对，呃、但你知道后来在现实中。<笑>就是他们的这种关系恶化到什么样的什么地步？就是说我刚才在那个开场白的时候有说 ，NetScape 每一个下载，他们就在办公室里是有一个音效的。嗯，就是服务器只要记录一个下载，如果是我刚才说是一个大炮的声音，其实如果是一个 PC 端下载，就是一个牛叫的声音；然后如果是一个 Mac 端下载，好像是一个就是教堂钟声的声音。如果是一个 Unix 下载，就是一个大炮的声音。然后他们后来是到几千万下载，那个办公室里真的就像打仗一样的出这个音效，特别打鸡血。
0: <笑>都都和美剧《硅谷》里一模一样。你讲对，硅谷也有这个
1: 对。然后在微软那边，<笑>他们我刚才也有讲，他们的 IE 的 launch 那一天选择是在珍珠港那一天。嗯就是他们觉得这是他们要偷袭 Netscape， 虽然我不知道为什么他们选择了、嗯、美
2: 国人受受害那一方。对
1: 对对，他们选择了日本那一方，<笑>但他们觉得这是一个突袭。嗯，但后来真正到 IE 市场份额超过了 Netscape 的时候，微软办了一个 part 你知道，大家知道微软是在西雅图，嗯，他们去了 Netscape 的所在的旧金山办了一个 part 喝得很醉，然后他们的员工把一个巨大的充气的。I E 的 logo 用一个汽车卡车装着，开到了 Netscape 的那个楼下的水池里，<下>把那个充气的 E 扔在那儿。第二天让 Netscape 的人来看见，就他们的那种复仇心理是非常非常强的。然后当时我还看到有媒体报道 ，Mark Anderson 就 Netscape 的 founder， 他就说视窗，他因为他是相信。一定是一个 Web 的东西是最强的嘛？他就说你，他就是说视窗就是一个错误百出的一堆程序驱动而已啊、嗯。然后当时微软的人是把他们这些 Netscape 人的照片和他们的这些语录放在 IE 的开发团队的这个这些墙上的，时刻提醒他们这是一个特别严肃的，就是特别认真的一个较量。嗯
2: 。那我我我现在特别好奇 ，Chrome 超过那个 IE 的时候、哎、，Chrome 有没有把自己的那个？<笑>但是
1: 现在不是 Edge 又返回来了一些吗
2: ？呃，可能百分之十左右吧。是吗？我还以为有，可能能超过百分之十都不一定。我觉得不一定能，可能五分五百分之五左右
1: 。啊、哦、，OK， 我以为 Edge 现在完全都有超回来了
2: 没。没有没有没有没有 ，Chrome 现在还是最多的
1: 。OK， 难道不是360吗？
2: 呃，在全球范围内 ，OK。如果是在中国的话，我记得好像 IE 还是能算上前几的，对 ，OK。Chrome 都已经算不上那种
1: 。特别有趣的是，这个、这个剧里大家会发现，网景的 C CEO 是个叫什么 Jim、嗯、
2: 哦，对啊，哦、是两
1: 个，就是 CEO 是 Barxell， k 但是真正第一个投资 Mark Anderson 的这个投资人叫 Jim Clark， 他之前就是放过很多个公司，最出名的叫 Silicon Graphics。讲这个的时候是94年嘛，嗯、因为那个时候。你们看，大家看到《侏罗纪公园》嗯的那一些3 D 的效果哦，嗯、就是用的 Silicon Graphics 的东西做的。哦、只不过后来他好像被投资人撵出来了，然后，但是他当然也有一笔钱，他就去找了 Mark Anderson 说：“我们要不要重新做一个什么事情？”然后最后他们因为 Mark Anderson 之前开发 Mosaic 这个浏览器，他们就决定做 Netscape。就是在他们就是讨论。究竟要做什么的时候，也想过很多和游戏相关的项目，甚至他们都还去见了任天堂。哦、嗯，因为那个时候 Jim Clark 自己特别感兴趣的事情说出来，你都会吓一跳。什么呀？他想做互动电视
2: 啊！<笑>在那个时候，那个网速下，<笑>所以我当时看到那个就那个呃 Pixel 呃。这个字应该怎么读 ？Pixelon 的时候，我觉得，嗯，他他真的是一个，就是罪犯才会在那个就是那个带宽下想要做 Touch 的这种感觉， uh huh. 就完全不考虑当时的那个网速或者时代限制，他、uh huh. 去做了一个那样的东西。我觉得真的，大家脑子都有点那种感觉，就就完全不考虑用户的使用体验的那种感觉
1: 。但那个时候，我觉得大家对这些产品的要求也没有没有那么高。我举个例子。嗯，那个时候有一个有一个 app 在 Windows 叫 Net Meeting， Net 就是第一个我反正用过，早于 Skype 可以打电话的一个东西。嗯、然后我反正在中国接那个东西，应该还要通过微软的服务器吧，接通的那个成功率是百分、嗯、然后只要能接通那个，<笑>我简直觉得就是为了接通一下而接通。哦、我其实没有任何事要和我接通的那个人讲，接通这个事情就会觉得很开心。嗯。对，我也我也不知道，嗯
2: ，但是当时他那个，呃，如果我没记错的话，九四年全球的网速应该是，呃 ，loading 一个呃那个 JPG 格式的图都要转好几圈那样的，所以我觉得，但因为那
1: 个时候也没有那么大，<对>就就没有那么大的文件和图拿给你去传，对，对嗯
2: 、所以我就觉得当时看到最后这个 Pixelon 的时候，我就觉得它比空气币还要空气的一个东西，是是是，嗯，对，
1: 但因为那个时候人还。更相对好骗一些嘛，啊、因为他们连互联网是啥都不知道。对、嗯，因为在这部剧一开始，你就会看他有一些当时的新闻的一些片段，就大家都在讨论怎么去念那个 at 那个、嗯、那个符号。当然，那个符号在中国可能后来二十年也没有人知道该怎么念全 a。全 a <笑>
2: 对，所以所以就是他那个，呃，是第二集还是第一集？就是那个 n e s c a p e 然后去呃去 IPO 之后，然后从二十八的发行价涨到了七十一，然后我当时觉得真的大家都疯了，就是所有人都不知道，就跟其实就跟比特币当时那个感觉是一样的，就是历史是如此的相似，就是所有人都不知道是什么，但因为大家都在买，所以我要买那种感觉。对
0: g l o b 其实后来是打破了。网景的这个记录的，他们等到一九九八年他们 IPO 的时候，嗯、<哼>它的价格是从九美元到了九十七美元
1: 。对它好像一度是很长时间纳斯达克翻倍最高的首日的
0: 。对,对对对，很长一段时间都是一个记录吧
1: 。呃，那好吧，那个 Value of the Boom 我们就先聊到这里。我想十三号上线以后，很快网上很多资源也都也都会出现。我其实也觉得。可能会成为一个小小小圈子里关注的一个热潮吧。Anyway， 那现在我们就进入编辑推荐的环节，从王晨开始。
2: 呃， uh, 我的编辑推荐环节的话，我推荐一款游戏叫做《Celeste》蔚蓝。然后它的话是一款平台跳跃类游戏，然后画风的话是马赛克。然后这款游戏的话，它本身是一个爬山的故事，但在这个爬山的过程当中，你呃，故事的剧情是一个你发现自我的过程。而且这款游戏对手残的话是特别特别不友好，但是因为它对就这个死亡的这个。呃，死亡的这个处理特别的先，就是特别的欢快。RPG 是,一个 RP G, 是一个没有没有，就是一个平台跳跃，就像是马里奥一样哦
1: ，平台跳跃是这个意思，我以为你说的平台跳跃是在所有的 console 上都可以玩。呃
2: 、哦，哦、它也确实是在所有的 console 上面都可以玩，但是 <Okay. S 2> 呃，喜欢最初版本的马里奥的话，可以试一下。对 ，OK， 嗯
1: ，那你说到游戏，我也可以推荐一个游戏叫 Grace。你有知道这个游戏吗？我是在 Switch 上玩的，好像 Steam 上也有。嗯，它是一个就画风特别像《纪念碑谷》，嗯，但是我觉得比《纪念碑谷》还要漂亮很多。然后它不是在一个小地图上一集一集玩，它是一个很大、很很大、很大的地图。你开始看它会有一点像一个小女生玩的游戏，因为它的画风是比较偏小女生的，然后那个主角也是个小女生。其实它很模糊，嗯。但如果硬要讲那个故事，就是它从天上坠落下来以后就变成色盲了，然后你通过这个游戏，或者你会说它是一个很，你就抑郁了，你看到的世界是灰暗的
2: 。我我知道那个游戏啊，然
1: 后你就逐渐走的时候，你就会逐渐的恢复对颜色和这个世界的敏感。你逐渐的有红色，有黄色，最后反正我现在玩到有红色和有蓝色了吧。然后这里面很多东西都是，呃，就是那句俗话就是不可言传的，你都是在理解、嗯。就是一个特别悲痛的人，他怎么逐渐的走出你的这个悲痛和抑郁的这个过程？嗯，我觉得他还是也是一个蛮治愈的游戏。我有朋友自己玩整个过程，然后他五岁的小孩就一直在旁边看，然后最后他打通关的时候，那五岁的小孩就就哭的不行啊,啊,啊、嗯！就是就是他的那个传递信息是什么人都能明白的，但他不是靠语言或者是具体的情节来传递的。然后<笑>宋敏
2: 呢？
0: 我觉得冬天好多人会去东南亚旅行，比如泰国啊。我感觉上个月朋友圈里一半的人都在泰国。那我就想推荐一下，大家如果去曼谷的话，可以顺便看看曼谷双年展。这个是第一届，我去之前其实没有很大的期待，但事实上我看了之后觉得还不错，所以可以。而且它举办的地点也都是比较集中、比较中心的，所以如果恰好要去东南亚曼谷度假，可以顺便看一看。嗯
1: ，好呀，那我们今天的文化土豆就录到这里，谢谢大家
2: ，谢谢大家
0: ，好，谢谢
1: 。哎，我最后再问你们一个问题，我看有没有地儿可以用，就如果可以让你们选择，失去一只手臂，嗯、还是失去整个互联网，你会？选择什么
0: ？失去整个互联网
2: ，失去一条手臂，为什么呢？宋明，你先说呗。
0: <笑>为什么失去整个互联网又能如何？我就我就看书看电视好了，去图书馆
1: 。但是你的生活所有的这些就会倒回到没有互联网的年代
0: 。其实我不是很在乎。我 <Okay. S 1> 我回到了，别人也可以也要回到的吧？我认为
2: 没有啊，是你自己回到吧？因为是所有人都回到，那就是我一个人跟全人类换吗？对，我一个人跟全人类换
0: ，很不公平啊！那失去一条手臂是全部人都失去一条手臂吗？
1: <笑>不是，就你一个人失去一条手
2: 臂
0: 。好吧，我,我觉得那我当然要选择失去
2: 一条手臂。
0: 啊，真的吗？我觉得失去互联网，<的>那大家都失去好了，我们就都都过这种生活，我没有什么。就是如果是大家都过这种生活，觉我觉得没有什么没有什么不方便的。如果只是我要过这种没有互联网的生活，那就更容易了，我可以让我的朋友们帮我。那
2: 我为什么要失去一条手臂保下来互联网是吗？呃，如果说这个协议是所有人都知道的话，我失去一条手臂带来的名利或者说是收入，我就完完全全就可以
1: 大家会供养你对吧？你你呃，我觉得
2: 供供养都已经很少了，我觉得就会变成全人类的一个呃很很那个，就是最后一个呃熊猫那样的感觉。所以，我失去一条手臂会保下来，所有人会成为。对，当然这样的交换是很值的呀
0: 。OK， 那一帆选什么
1: ？看出了八零后和九零后的区别
0: 啊？我觉得不帅、啊，我想我想说的是，看出了追求事业、想要获得国际级声誉的成<笑>成功男士和一个普通女生的不同选择
2: 。写在历史书里面，专门有一章写我断臂。<笑>
1: <那>我不在说，宋明，你不会觉得所有人都<笑>都憎恨你吗
0: ？不会啊，大家都处于同样的境遇中，并没有什么比较啊
1: 。好吧，嗯，我还有点难选。一定要选的话，我也会选择失去互联
2: 网<笑>啊！我以为你会选择失去手机。
0: <完><笑>我也以为是，我以为你说我一定要选择，我会选失去手臂，<笑>害得我刚想评价你和王晨一样，<笑>没想到不一样。所以一番的理由是什么？
1: 我就还是比较自我中心，我不是，我就还是觉得我比较自我中心，哦、我不希望自己成为一个没有手臂的人。嗯，对，但我在想，互联网对我们生活的社会是不是可能比就是一些更发达的国家，其实起到的正面作用会更大一些
2: ？互联网，我觉得，如果如果是这个题的话，其实它等于是。你你因为是换的全人类的互联网，也就是说，在你断掉这条手臂，或者说不断这条手臂之后，全人类是有和没有，就是以后不可能再发明的。嗯哼，对。也就是说，呃，如果我不断掉这条手臂的话，其实等于是我会阻碍全人类的发明。就是最简单的一件事情，我们可能就不能去外星。嗯、然后我们的那个物流，不管就其实，因为现在互联网渗透太太严重，所以也就是说，你不断掉这条手臂的话，等于是可能会有很多很多人失业，然后所有的、嗯、<哼>所有的事情都要从头再来。对，所以我觉得，好,
1: 好吧，我觉得你说服了我，<笑>我还是断掉一条手臂，<笑>前提是这个手臂断的不能太疼。真<的><笑>
0: 可是，对对对对可是我觉得，如果是这样说的话，手臂断了不会再长出来。但是如果互联网现在没有了，总是会有聪明人再把它发明出来的
1: 。但是假设刚才王晨说的假设，就是它不再被发明出来了
2: 。对，因为它是、嗯、呃没有互联网，我也,也就是说这个概念被消失掉了，就没有替代方案的。时候。宁
0: 愿没有互联网
2: 。嗯、<笑> Goodbye
0: 。Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns.